0: Van harte welkom bij deze podcast van 365 dagen succesvol. Wij zijn David en Arjan en we delen in deze podcast de eye-openers die cruciaal zijn voor een gelukkiger leven. Waar gaan we het over hebben vandaag? Nou, het, een, 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 een thema wat vaak bij ons om, uh, over tafel gaat. Hmm. Um, en de laatste tijd ook nog wel in, uh, ook in mijn persoonlijk leven, omdat er wat mensen om me heen zijn in mijn hele nabije omgeving die hiermee worstelen is ludde -vudde. Liefdesverdriet. Ja, liefdesverdriet. Ah. En liefdesverdriet is natuurlijk... Joh, dat kan zo'n zo fucking rauwe pijn zijn. Het kan ja. zo alsof je uit elkaar gescheurd wordt. Het kan allerlei dingen bij je losmaken, volgens mij... die je helemaal niet, helemaal niet van jezelf wist dat dat in je kon zitten. Ja. Over hoe, hoe eenzaam of hoe boos misschien wel soms... of mm -hmm. hoe uh, gekwetst je jezelf kunt voelen als je um, uh, liefdesverdriet ervaart. En ik dacht, misschien is het goed om daar wat licht op te werpen. Dus met elkaar te kijken of daar... Nou, misschien kunnen we daar een, een vorm van wat helderheid in krijgen. Of um, als je nu op dit moment misschien wel met veel liefdesverdriet zit... Um, of mensen in je omgeving hebt die dat hebben... hoe zou je daar dan op een fijne manier mee om kunnen gaan? Dus ik dacht, laten we daar eens op inzoomen. Zal ik
1: beginnen met het goede nieuws van liefdesverdriet? Nou? Er zit namelijk een enorme grote kans in liefdesverdriet. Je, uh, wat er eigenlijk aan de hand is, is een gekrenkt ego. Dus je, uh, het, het zelfbeeld. Kijk maar even eh, voordat je het helemaal gaat uitleggen, ja.
0: heb, jij wel eens, heb jij wel eens liefdesverdriet gehad?
1: Ja, heel ernstig liefdesverdriet
0: gehad. Oh, ja? ja, een paar keer ook in mijn
1: leven wel. Ja. Wat, 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 wanneer was de laatste keer? Nou, dat zijn wel hele, hele uh, persoonlijke vragen. Maar ik, ik heb, ik heb uh, nou, nog niet eens zo heel erg lang uh, geleden... heb ik daar mee te maken gehad. Ja. En nog een veel langer geleden... waarin ik ook ja, ben gescheiden... en uh, afscheid moest nemen van, uh, van mijn toen gezin. Ja, ja dat, dat ging me niet in de koude kleren zitten.
0: Maar hoe, heb je nog, kun je nog iets terughalen over hoe dat toen voelde? Nou, wat? zeker. Ik
1: weet nog dat ik, dat ik daar... Uh, goed, uh, dat is, uh, nou, In detail was het de oprit... Die ik wel op kon, maar in mijn huis niet meer in kon. Zo ja. ver ging dat. Ja. Um, je was letterlijk buiten gepakt. Ja, ja, en, en ja. daar ging ik met een matrasje en, en een tasje. ging ik letterlijk weg. En ja. had ik een kamertje gevonden in, uh, in Amsterdam bij uh, mijn zeer geliefde oom. Die zei: van, Nou, kom dan maar een tijdje hier. Nou. Waar
0: je daar niet alleen je, je vrouw achterliet, maar ook je dochter. Ja, precies. Dus dat was een soort van dubbel liefdesverdriet eigenlijk. Nou,
1: precies. Dus dat. dat ja. Het verdriet, daarom zijn, zijn wel twee verschillende soorten liefdesverdriet. Ja. Nee, dat snap ik ook. Ja, uh, want dat, dat, met, met je kind, dat is, een, dat is iets wat... Nou, daar heb ik, daar heb ik soms nog steeds wel moeite ja, mee, hoor. Dat er gelden dat, nog weer hele andere regels. Dat gelden hele maar. andere ja. precies. Ja. En volgens mij gingen we het hebben over uh, liefdesverdriet. De van, romantische liefde. De romantische ja, 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 liefde. Ja, nee, zeker. Uh, dus ik herinner me nog dat ik daar als een... Uh, in mijn beeld regende het ook. Ik denk niet dat het echt zo was. Mooi. En
0: was er ook treurige vioolmuziek? Aan de hand? Bij, bij, ja, ik denk het. Ja. Zo voelde Celine dat Dion. Ik... Die wat en het was natuurlijk een
1: afschuwelijke rit. Ja. Ja, dus ik ging van midden-Nederland naar, naar Amsterdam en ik kom daar aan. En gelukkig was mijn oom daar en, en die, die nou ja, hielp mij met mijn matrasje in die kamer leggen. En ik had letterlijk niks meer. Nee. Dus een matras op de grond met, een, uh, met één tasje en een tandenborstel. En, ja. en vanuit daar moest ik weer mijn leven opbouwen. Ja. Nou, ik zei al, nou, ik beginnen met het goede nieuws. Want dat gekrenkte ego, wat ik daar nogal had... het liep heel anders dan... ik wilde daar helemaal niet weg. Ik wilde daar aan werken. Ik wilde daar uh, in zitten. Het ja, nou, ja, ik wilde daar in ieder geval over in gesprek kunnen... en kijken ja. of daar nog iets in zat. Nou, ja. dat zat er niet in. Um, en al vrij snel begon ik door te krijgen... dat het ook een, een, een positieve keerzijde had. Dus ik, ik kreeg bijvoorbeeld ineens weer veel tijd... Dus ja. wat ben ik gaan doen? Ik heb er heel expliciet voor gekozen... om ook in het licht met, met mijn dochter bijvoorbeeld... om niet een gekrenkte vader te zijn... die dan maar uh, achter de geraniums gaat zitten... whisky zuipen. En, in, 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 het, in, in, het, in je het, boosheid het, weg te nou, zetten. In mijn gemis. In het, is, ja. het is nog veel, veel meer dan boosheid. Het is eigenlijk die machteloosheid. Hè? Dat oh, is ja. veel, in boosheid ja. ga je nog creëren. Maar ja. in machteloosheid ga je eigenlijk niet meer creëren. Precies. Ja. Ja. En, en uh, mannen hebben meer de neiging om dan te gaan, uh, uh, te gaan zuipen. En daar had ik zomaar gepast. Ja. Dus dat... Um, dus je kunt je in je verdriet verdrinken, letterlijk. Nou, daar heb ik niet voor gekozen. Ja. Want ik had wel een heel helder moment toen ik daar wegreed. Van, oké, okay, wacht even. Ik, ik wil een inspirerend vader zijn. Ondanks dat ik nu geen, even tijdelijk... Het was maar heel kort uiteindelijk. Maar in, mijn, in, in je verdriet en in je boosheid of in je machtloosheid... lijkt dat dan een eeuwigheid Tuurlijk. te duren. Ja. Wil ik een inspirerend vader zijn. Dus wat ben ik gaan doen? Ik ben juist gaan hardlopen. Ik ben weer gaan, gaan sporten. Ik ben opleiding gaan volgen. Ik heb er zelfs uiteindelijk een boek over geschreven. Dus ik ben heel erg in de actie gegaan ja. om, om daar wat mee vorm te geven. Nou, dat heeft alles bij elkaar zelfs onder andere geleid... tot zo'n superrelatieweekend, omdat ik ook voelde van... hé, hey, wacht even, ik heb nu zoveel dingen hierover geleerd. Dus het is jammer dat heel veel mensen dit niet weten... want dat ja. kan zo'n pijn voorkomen. Ja. Nou, mijn punt van het gekrenkte ego... mag ik daar nu naartoe? voor je nog meer details <laughs> nee, hebben? Nee, over... maar het is toch fijn om een ja. beetje
0: iets meer achtergrond te hebben... over waar dit zo allemaal... Nee, dus het is aan de lijve ondervonden. De, de, ja, dat exact. Ja, ja, er zat heel veel noodzaak in het ontdekken van de, van de wetmatigheid. Alleen maar vanuit onderzien. pijn. Ja, 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 exact.
1: Ja, het is wel al heel lang geleden, maar het, het, uh, 16 jaar geleden precies zijn. En toch is dat. Met uh, nou, dat dat, de, de, de positieve effecten werken daar nog steeds van door, tot op de dag van Praat vandoor. ons bij, want je wilde eigenlijk. Nou, iets het, ja, op, ja, precies, het gekrenkte, het ego. gekrenkte ego. Kijk, het, 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 het ego is eigenlijk niks anders dan het, het zelfbeeld, wat je, het beeld is dus wat je over jezelf hebt, wat in één keer niet meer klopt. Yeah. En waar ik ook geen toegang meer toe had. Want in mijn beeld hadden we gewoon dat huisje, boompje, beestje gezinnetje. Bedoel, een, 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 ja, een mooi huis met een paar katten en een, en een kind en nou, yeah. misschien nog een hond erbij. Je kende het al. Dat, dat plaatje opritje. je keurig yeah. voor elkaar. Yeah. En ineens is dat beeld niet meer toegankelijk. Yeah. Dus het beeld wat ik van mezelf heb, waar ik mezelf in zie, klopt niet meer met de realiteit.
0: Dus dan ging het, werd het. Een soort generalisatie van dat in eerste instantie je relatie niet lukte... maar daar maakte je eigenlijk van dat je leven niet was gelukt... of misschien zelfs wel dat jij niet was gelukt.
1: Ja, waarschijnlijk zit daar zo'n diepere laag achter. Ja. In ieder geval klopt het beeld niet meer met wat het is. En daar in die machteloosheid zit automatisch heel veel pijn. Nou, zie je even dat dat ja. ego dus op z'n donder krijgt. Ja. Het ego is niet meer het geslaagde, inderdaad gelukte gezin zoals ik dat voor me had, maar is eigenlijk het niet gelukte gezin met, uh, met z'n ziel onder zijn arm in zijn autootje wegrijden naar ja. oom in Amsterdam. Ja. Dat, is, dat is even het beeld. Vervolgens in die pijn zie je ook eigenlijk, ze zeggen, in een gebroken hart, daar kan het licht weer naar binnen. Dus het was een gebroken hart, het was een gebroken gezin, het was een gebroken um, uh, situatie daar begon ook weer iets te groeien. Daar ja. begon ook weer iets te bloeien. En ik was gelukkig, wat ik eerder zei, helder van geest... dat ik ook die tijd die ik wel ineens kreeg... want ja, dat was een bijeffect van, van dit stuk... dat ik ja. ineens best wel veel tijd had. Ja. Uh, ben ik gaan gebruiken om te investeren in mezelf... daarin te ontdekken, et cetera, et cetera. Ja. En dat heeft ontzettend veel opgeleverd. Dus het goede nieuws... het punt wat ik probeer te maken in een hele korte zin... maar ja. het werd iets meer dan... Uh, is dat je als je liefdesverdriet hebt... weet dan dat je een hele grote sprong kunt maken in je persoonlijke ontwikkeling. Het ego zit namelijk meestal persoonlijke ontwikkeling in de weg.
0: En wat er gebeurt in zo'n situatie is dat al je zekerheden wegvallen, alles waar je op dacht te leunen valt ja. weg, alles wat je zeker dacht ja. te weten valt weg. Ja,
1: en dan blijkt je toch allemaal prima te overleven en blijkt je echt meer te kunnen en meer aan te kunnen dan je dacht.
0: Ja, dus het is een beetje de oude wat Nietzsche al ooit zei dat als het je niet doodmaakt, dan maakt het je sterker.
1: Exact. If it doesn't kill you, it makes you stronger. Dus, dus het... het, het en, en dat wil ik je graag al zeggen. Dus als je liefdesverdriet hebt, ben jij degene die de grootste sprong kunt maken. Niet degene die jou verlaat. Bijvoorbeeld als je in een, een relatie zit waarbij een van de twee vertrekt met een ander. Mm -hmm. Dan heb je een degene die vertrekt met de ander heeft een bevestigd ego. Yeah. En zeker als daar nog iemand achter blijft... die eigenlijk graag wil dat je blijft... heb je zelfs een dubbel bevestigd
0: ego. Want je wordt aan twee kanten begeerd, zou je kunnen zeggen. Ja, dat is ja. ontzettend goed voor je ego. Dus, dus iemand je... die wil dat je blijft en iemand die wil dat je meegaat. Ja, ja,
1: exact. En, en misschien nog wel meer dan dat. Ja. Dus je, je, je ego wordt eigenlijk dubbel bevestigd. En dat, dat kan hartstikke leuk zijn eventjes. Dat, is, dat, dat, ja. dat heeft een, een hormonaal voordeel voor een Zuid. paar maanden. Ja, heel bemoedigend. Uh, maar op een gegeven moment houdt dat ook op, hoor. Uh, maar goed, maar die persoon leert eigenlijk niks. Nee. Dus die zit gewoon in een bevestigd ego. Geen noodzaak om iets te veranderen. Dus die, die heeft daar wat keuzes in te maken. Oligheid. En in ieder geval niet de emotionele schade in die zin. Ja. Kan later allemaal nog komen, maar in ieder geval niet op dat moment. Degene die verlaten wordt, die krijgt dus dat gekrenkte ego... Ja. En daar zit dus de grootst mogelijke spirituele sprong in. De grootst mogelijke persoonlijkheidsontwikkelingssprong in, zo je wilt.
0: Maar je hebt wel eens gezegd, een tijdje geleden, dat uh, de, de, als je zomaar plotseling wordt verlaten... Ja. Dan, of je komt zomaar in liefdesverdriet terecht, dan kan de pijn daarover net zo lang duren. Of het verwerken van die relatie ja. kan net zo lang duren als dat die relatie heeft geduurd. Klopt. Dus moet je, maar daarmee zeg je dus dat als je bijvoorbeeld twintig jaar bij elkaar bent geweest... Ja dat je dan twintig jaar nodig zou hebben... om die relatie te verwerken.
1: Ja, als je het niet actief doet. Hè? Dus de, de, de... Kijk, de meeste mensen... die uh, verwerken pijn... door het niet aan te gaan... en hopen dat het voorbij gaat. Dus de wond gaat in de tijd helen. Maar ja. nou, dat is maar tot, tot zekere hoogte mogelijk. Ja. Helemaal omdat het... Echt, de eenzaamheidspijn wordt opgeslagen in de amygdala. En de amygdala kent het principe van tijd niet. Dus dat is twintig jaar geleden net zo heftig als nu. Als er maar iets... Het oude reptielenbrein in je Het hersen, reptielbrein, he? precies. En op het moment dat je daar uh, een herinnering weer aan krijgt... in een nieuwe situatie, boem, zit jij meteen weer in die pijn. Ja, Ik had want die, die ver... amygdala
0: heeft niet in de gaten... dat het een paar jaar later is inmiddels.
1: Exact, ik had het uh, toevallig van de week nog dat het dat ik gaan op vakantie met, uh, met mijn oudste dochter, die is al bijna 18, maar uh, gingen we op, uh, op, zouden we op vakantie gaan met, met mijn dochter. Nou, we hebben een, een druk weekend voor de deur en Emanuela, mijn geliefde, had nog even iets gepland dat wij één dagje samen even iets zouden doen. Yeah. vervolgens zei ik: Oh ja, maar, uh, maar Maud, mijn oudste dochter die komt ook uh, dan, hè, dus dan kunnen we even met z'n drie iets doen. Waarop Emanuela zegt: Hé, nee. Nee, maar ik wil gewoon even iets met jou doen. Dat, dat zegt niks over de liefde naar mijn oudste dochter. Tuurlijk op niet, geen nee. enkele manier. Nee. Maar dat duurde bij mij wel drie uur voordat ik weer even hersteld was. Ja. Wat is er aan de hand? Die oude pijn, die amigdalaar die registreert... Oké, okay, afwijzing op... Uh, op dochter. Ja. En dat is natuurlijk oude pijn bij mij. Het voelde ook echt even als er een mes in mijn hart werd gestoken. En in één keer zit ik in, in die oude pijn... heeft niets met mijn geliefde te maken... heeft niets met de liefde voor haar te maken... heeft niets met de liefde voor mijn dochter te maken... en toch is die oude pijn boven. Het ja. is iets wat tijdloos is opgeslagen.
0: Nou. Oké, okay, dus liefde, je zegt liefdesverdriet... Kan, uh, hoeft niet zo'n hele lange tijd te duren. Er zit zelfs een mooie kans in... om er heel erg door te groeien... persoonlijk, ja. spiritueel zeg je... Wat heb je daar dan voor te doen? Want als je nu op de bodem van de put zit, in ja. dat liefdesverdriet, ja. dat is nogal en ja, dan, dan kan je tegen jezelf zeggen: Nou, dit is een mooie kans. Maar het voelt ondertussen gewoon
1: super kut. Oh ja, nee, ik, ik zeg ook niet dat het voelt meteen weg is. Alhoewel er waarschijnlijk wel gelijk een heel klein. Als ik maar 1% een beetje licht door kan. Mm -hmm dan wordt het letterlijk wat lichter een perspectief in. Ja, dan komt er een beetje perspectief in. Dus ik denk dat het helpt dat je dit weet. Ja. In ieder geval bij mij hielp het heel erg ja. goed. Ik ben dus in plaats van gaan zuipen, ben ik gaan hardlopen. Nou, dat is een, 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 zeg maar, laten we zeggen, een keuze die dezelfde oplossing uh, teweeg kan brengen... Ja. met een heel ander resultaat. Ja. Zo ik je je voorstellen. Ja. Dus het, het hè, want de oplossing van... van de, natuurlijk wil je die pijn niet voelen en dus ga je bewegen... Die pijn is zo groot dat je gaat bewegen. Nou, Wij noemen dat in ons programma, dan heb je voldoende noodzaak om iets te gaan doen. Exact. En die noodzaak die kom je maar op een bepaald aantal momenten in je leven tegen als je het niet zelf creëert. Sommige mensen die stellen zichzelf nog enorme doelen of is het een soort van zelfgecreëerde noodzaak. Yep. Maar de meeste mensen komen pas in beweging als er voldoende pijn is. Als er iets overkomt. Als er iets overkomt. En ja. als je dus kijkt naar. Ook een oefening uit ons uh, een programma. Maar dat is dan de tijdlijn. Hè? Dus als, ja. je, als je je leven in een tijdlijn vormgeeft. Dan zul je zien dat de grootste doorbraken eigenlijk altijd komen. Na een moment van pijn. Ja. En noemen dat kantelpunten. Dus je hebt in, in, in je leven. Een aantal kantelpunten. Die meestal ingegeven worden. In ieder geval. Bij vaar de meeste kantelpunten. Worden ingegeven door pijn. Ja. Nou, als je dat nou weet. Dan helpt dat misschien een beetje. Dan weet je. Hey, oh ja, ik heb nu heel veel pijn. Maar dat dat gaat zich later dus vertalen. Tenzij je hierin blijft steken. He, dus als ik wel was gaan zuipen... en achter de geraniums gaan zitten... wat denk je dat er dan was gebeurd? Dan was zelfs mijn dochter... misschien na een paar jaar... of in mijn geval was het veel sneller... maar stel dat ze na een paar jaar was teruggekomen... wat had ze dan aangetroffen? Ja. Dan had ze verdoei nog gelijk gehad ook. Of had mijn ex misschien nog wel gelijk gehad ook. Ja. En, en ja, ik zeg het wat, 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 wat harder... maar dan ben ik ook niet de inspirerende vader die ik had willen zijn. Dan ben ik de gekrenkte vader die eigenlijk in dat stukje is blijven zitten. Kun je me nog ja, volgen? Ja. Dus dan geef ik eigenlijk voeding aan die pijn. Terwijl je kunt ook voeding geven aan de mogelijkheid. Ja. En dat zit altijd in perspectief.
0: En wat je doet is dat je het, het, de, de focus van jezelf afhaalt. Want ik bedoel in, het, in de keuze die je maakt om een inspirerende vader te zijn... Ja. daarmee zet je eigenlijk de ervaring van je dochter centraal... In plaats van die van jezelf, zou je kunnen zeggen. Je gaat in dienst van je dochter het beste doen. En daar het profiteer is, je ja, voor jezelf van. Ja,
1: nou, daar moet je ook wel mee uitkijken overigens. Maar het, het, uh, want daar kun je namelijk jezelf weer in verliezen. Mm -hmm. Kinderen kopiëren wat je doet, niet wat je zegt. Ja. Dus op het moment dat jij jezelf opoffert voor de relatie... Ja. Uh, maar ook als je zou blijven bijvoorbeeld, ja. omwille van de kinderen. Precies hetzelfde. Dan leren kinderen dat leren, opoffering het goede exact. is. Exact, dan leren kinderen over het leven gaat niet over mij... Nee. maar je moet jezelf opofferen. Ja. En dat is volgens mij niet een inspirerend voorbeeld.
0: En hoe werkt het dan wel als je zegt... ik wil een inspirerende vader zijn? Waarom is dat dan geen opoffering? Of waarom is dit anders? Nou ja, omdat
1: ik, daar zit de nuance in dat ik die inspirerende vader wil zijn. Dus het gaat over vaderschap en dat is ja. een rol die ik speel. Ja. Dat is een, iets waar ik in wilde groeien. Want ja. het klopte wel, dat ik mijn heel jong vader geworden... dat ik vooral vader deed... Ja. Maar niet zozeer vader was. En er wordt altijd een moeder geboren, maar lang niet altijd een vader. En zie hier ook een van de grote struggles in jonge gezinnen. Want ja, de, de moeder is er automatisch. Die is ook daar helemaal... Ook niet altijd. Ook niet altijd, altijd maar nee. in de meeste gevallen wel. Ja, wordt er wordt ja. in ieder geval altijd een kind geboren. Dan vervolgens wordt er meestal ook een moeder geboren. Dat gaat er vrij rap achteraan. Die hebben die relatie natuurlijk ook al veel meer met elkaar. Ja, die ja, komen letterlijk vader, uit elkaar ja. voort. Ja. ja, in de meeste gevallen. Ja. En, dan, en soms zijn de mannen meteen ook verliefd en helemaal daarin. En, nou ja, jij bent zo'n voorbeeld. Je, je, ik, was bij me, ja, ik Ja, was, ja jij was oh, eigenlijk, je nee, wilde eigenlijk helemaal mee, geen kinderen. Nee, en en, en toen ik was, was ik ook de, om ja, was je om. En, en dan kon je het dus ook heel goed. Nou, ik heb daar dus heel veel tijd voor nodig gehad, zeker bij de eerste. Ja. En, en ik denk dat daar ook veel, uh, nou ik zou bijna willen zeggen, traumatische ervaringen omheen ontstaan omdat van vaders wel wordt verwacht dat ze meteen vaders zijn. Vaders daar ontzettend hun best op doen als je mazzel hebt. Maar dat nog niet altijd per definitie meteen zijn. En dan krijg je dingen als... Ik heb ze ook naar mijn hoofd gehad. Ik dacht dat we het samen zouden doen. Yeah. En zo. Yeah. Nou, ik heb toen de tijd niet gehad om in die rol te groeien. In ieder geval niet in de gezamenlijkheid. Ik heb er wel voor gekozen om, dat, om die inspirerende vader dan nou ja, maar te ontdekken in mijzelf. En dus is het niet zozeer... Ik heb dat niet voor haar gedaan en, ja. en dat is volgens mij de dunne lijn. Ja. Ik heb dat vooral gedaan om mijzelf gewoon te geven wat ik heel graag wilde ontdekken in mijzelf. En natuurlijk vanuit liefde voor mijn kind, ja. maar niet om mijn kind. Snap je ja, het, het, het dunne verschil? Ja.
0: Oké. Okay. En dan, want dan om dat nog even terug te brengen naar je zit nu op, bo op de bodem van die put ja. met je liefdesverdriet. Wat heb je daar dan nu te doen?
1: Het hangt er een beetje van af of je man of vrouw bent. Er is een, 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 een interessant onderscheid hoe mannen omgaan met hun liefdesverdriet en hoe vrouwen omgaan met hun liefdesverdriet. Ook allemaal zeer gegeneraliseerd, dus kijk maar of je in het plaatje past. Mannen hebben over het algemeen de neiging om hun liefdesverdriet binnen een, een uh, nee, uh, na een maand of drie pas echt te gaan voelen. Uh -huh. Dus die gaan in eerste instantie doen aan demping. Yeah. Dus dat kan zijn enorm gaan daten, uh, drinken, met vrienden op pad gaan. Meer hun vrijheid te voelen. Yeah. En dan na een maand of drie komen ze achter dat dat, dat, dat eigenlijk niet werkt. Dat uh -huh. dat structuurtje niet werkt. En, en ze zouden zelfs wel eens met hangende pootjes terug kunnen komen. Maar dat is weer wat anders. Yeah. Uh, bij een vrouw is dat precies andersom. Dus die gaat de eerste drie maanden door een soort hel. Die gaat dat heel erg op zichzelf betrekken. Die gaat yeah. dan, dan uh, zich daarin terugtrekken, bij vriendinnen steun zoeken... Maar dan heel erg daar juist wel in willen. En dan na drie maanden eigenlijk best wel sterk uitkomen. En dan op een gegeven moment ook beseffen, dat kan ik eigenlijk prima zelf. En zie dan dus ook dat je na drie maanden twee mensen tegenover elkaar kunt zien... die in een totaal andere omgekeerde situatie zitten.
0: Maar drie maanden klinkt alweer heel anders dan die duur van die relatie waar we het net over hadden.
1: Eens. Nee, als je het... Ik heb wel eens gezegd, een relatie verwerken duurt net zo lang als dat die geduurd heeft. Maar op het moment dat je dat bewust doet, dus als je daar... Met je volle verstand, zeg maar, yeah. bij bent, yeah. dan kan dat veel sneller gaan. Maar ondertussen, kijk, de verwerking van de ene relatie kan ook rustig doorgaan terwijl je al wel weer met een ander bent. Yeah. Als je jezelf daar maar bewust van bent. Dit is een beetje onvermijdelijk, maar het is wel echt zo dat lange relaties een enorm spoor trekken ook nog in toekomstige relaties. Ja, tuurlijk, het is heel een veel... proces. natuurlijk. Weet je. Nou ja, dat, dat ook maar ook dingen zijn. dat je gewoon dingen probeert te voorkomen. Ja. Hè, moet je maar eens voorstellen dat jij, uh, je hebt de relatie had met Piet... Ja. en die relatie is niet gelukt. Ja. En dan vervolgens heb je gewoon een relatie met Hans daarna. Ja. En dan komt Piet toch af en toe nog eens even voorbij in allerlei vormen. Want bijvoorbeeld Piet deed een paar dingen die je echt niet wilde... en die ben je bij Hans al aan het scannen. Van, oh ja, maar dat moet Hans eigenlijk ook niet doen. Of ja. als hij er maar een beetje op begint te lijken... komt Piet eigenlijk ook alweer terug in die relatie... Ja. zonder dat Piet nog maar... Uh, echt daar
0: is. Ja, dat is die amigdala met zijn... Uh, Bijvoorbeeld en nog wel een paar andere dingen ook. Maar ja,
1: ja. Dus er zitten een aantal patronen die je eigenlijk... Onbe onbedoeld meeneemt... weer in die andere relatie. Dus Piet gaat echt dwalen... door al die andere volgende, volgende relaties heen. En Hans, dat wordt natuurlijk ook niks. Dat heb je nu begrepen. Hè, dus ja. Hans kon namelijk ja. helemaal niet, niet, niet dat waarmaken wat, je, wat, je, wat, 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 wat hij eigenlijk moest compenseren voor Piet. Ja. En dan gaat Hans ook weer een stukje mee de volgende relatie zien. En zo bouw ja, je eigenlijk dat, een, uh, soort,
0: uh, een soort. Uh, Puinhoop bouw je dan. Ja,
1: nou, het maakt het in ieder geval steeds moeilijker. Elke volgende relatie wordt eigenlijk steeds moeilijker. Totdat je dit op een gegeven moment doorkrijgt. Nou, ja. goed, en dan kun je daar dingen mee doen.
0: Nou, we doen tijdens het superrelatieweekend... doen we altijd één best wel krachtige oefening. Over, die gaat over hoe je de plek of naast je... We doen je... een heleboel krachtige oefeningen. Hè? Ja, dat klopt. Nee, dat is een weekend ramvol mooie oefeningen. Maar ja. dit is er eentje die specifiek over dit thema gaat. Dat je de, de plek naast je vrijmaakt.
1: Ja, veel mensen hebben niet in de gaten dat er dus Hansen en Pieten en Allemaal enzo, naast staan. Ja, ja, dat die eigenlijk nog een stukje van die plek bezet houden. Of in ieder geval een soort malletje vormen waar iedereen steeds maar door moet.
0: En zonder nou die hele oefening nu weg te geven... want dat is echt iets wat je wil meemaken. Dus als je daarbij wil zijn, dan zou je, moet je vooral bij de superrelatie. Nou, dat doen. zou ook
1: gewoon niet kunnen in een paar minuten podcast. Nee, dat maar zou er wel,
0: zit daar nu één ding in waarvan je denkt... Van, oh, dat, zouden, dat zouden we nu, als je dit toch aan het luisteren bent... en je herkent het, dat je eigenlijk nog heel veel bezig bent in die vorige relatie... of dat je dat nog met je meesleept op een bepaalde manier of het nou liefdesverdriet is, of uh, misschien nog een oud verlangen, of gewoon nog het voorkomen van oude pijn. Hoe kun je nou zorgen dat die plek naast je,
1: Want nou, er is er een, in ieder geval een beginnetje mee Er maken? is een vrij radicale uh, uh, overdenking in ieder geval. Kijk maar of het voor je klopt. Maar ik denk dat het voor de meeste mensen eigenlijk klopt. Wie is de eerste grote liefde in je leven? Of wie is de eerste grote uitblijvende liefde in je leven? Kan ook nog. Meestal zijn dat je vader of je moeder. Exactly. Dus wij hebben heel vaak relaties, zonder dat we dat doorhebben... om allerlei dieperliggende redenen. Meestal om iets te herstellen ja. wat we niet hebben gekregen in onze jeugd. Met andere woorden, als je een, een, een afwezige... Relatie is Ja, een relatie is ja, op onbewust niveau... Her, kijk, je, in, je, in je vroege jeugd kon je daar eigenlijk niet uit. Je kon niet uit dat systeem. Dus je ja. was een soort van gevangen in dat systeem... want ja. dat was onderdeel van je overleving. Ja. Dus je zou kunnen zeggen, je hebt onder een soort van hypnose van dat systeem geleefd. Dat is helemaal niet per se een kwade opzet hoor, maar dat is onvermijdelijk. Vervolgens is de tweede mogelijkheid dat je daar zelf een beetje invloed op krijgt, is in je liefdesrelatie. Want dan ineens heb je invloed op die relatie. Dus wat veel mensen doen, is eigenlijk onbewust patronen uit het verleden nog een keer herhalen, zodat ze in de hoop dat je daar invloed op hebt. Nou, daar kom je vaak heel bedroog uit, want dat doe je namelijk allemaal onbewust. En dan vervolgens heb je dus wel dezelfde pijn, wel dezelfde soort struikel, Hé, hey, dit herken ik. Of precies het tegenovergestelde ervan. Dat kan ook, hè. Dus ja. dat je heel liefdevol gezin hebt. Nou, dan weet je allemaal hoe dat is. En vervolgens lukt het jou voor geen, op geen enkele manier om die relatie goed te houden. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Nou ja, ja. omdat je zo'n hoge lat hebt gelegd voor die man-vrouw relatie die jij, die jij hebt, dat je er zelf nooit aan kunt voldoen. Ja. Etcetera, etcetera. Een
0: hele epistel over liefdesverdriet. Je kunt er allerlei verschillende kanten mee op. En misschien was het een beetje veel, zou je het gewoon nog eens een keer kunnen luisteren. Maar ik kan me best voorstellen. Wat heel hoopvol is, is volgens mij je punt dat, we, dat, er, um, dat, 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 dat er een grote gelegenheid of een grote kans schuilt in het, ja. in het verdriet of in de pijn ja, die je kunt ervaren. Degene met het
1: meeste verdriet maakt de grootste sprong. Als je het bewust doet.
0: Ja. Exact. En daar heeft, dat heeft de keuze nodig dat je het bewust doet. Om vervolgens ja. ook bij jezelf actief op zoek te gaan van welk verdriet zit is hier nu werkelijk aan de hand. Is dit nog ja. een oud conflict of een oud verlangen met papa en mama? Nou, of is het iets met mag de... Ik de... één
1: ding nog aan toevoegen. Het is... Kijk, pijn lijden is echt afschuwelijk. Dat weet ik zelf. Kruipend over de vloer en, en echt niet meer weten waar je het zoeken moet, is ontzettend naar. Ja. En elke vorm daarvan. Ja. Maar je kunt ook pijn lijden met die andere ei. Dus je pijn letterlijk gebruiken om dat te begeleiden mm -hmm. naar iets nieuws. Wat het ook maar is. Ja. En dan ga je ook pijn leiden, maar dan ben je je pijn aan het leiden. Ja. Kun je me nog volgen? Zeker. En dat is volgens mij waar je, waar je het meest aan hebt als je hier nu in zit. Ja. Dus liefdesverdriet, hartstikke vervelend. En tegelijkertijd gefeliciteerd, want je kunt die pijn dus gaan leiden... Elke prachtige bellet komt voort uit pijn. Ja. Elke grote doorbraak, kijk maar naar je eigen tijdlijn... kwam ergens eigenlijk voort uit pijn. Ja. Elke grote ondernemer, als je kijkt naar, naar hoe die tijdlijn uh, is opgebouwd... kwam eigenlijk voort uit pijn. Ja. Dus het is helemaal niet zo erg om veel pijn te hebben. Het is erg als je het idee hebt dat je daarin sterft. Ja. En zelfs dat is misschien nog niet eens zo heel erg erg. Want vervolgens bouw je jezelf weer opnieuw op... en komt daar een veel mooier, krachtiger persoon uit.
0: Dus als je het zo zegt, gefeliciteerd. Je hebt liefdesverdriet. Pijn is een gids. En je hebt in ieder geval je gids ontmoet. Ja, dat ja. Mooi. Dankjewel. Um, natuurlijk kan ik me wel voorstellen dat dit een hoop losmaakt. Misschien ook als je daar nu middenin zit. Um, of als je het net achter de rug hebt. Ja, of als je het gewoon volkomen niet mee eens bent. Dan hoor ik ja, het ook graag. Het is ook van, maar een idee. Van, van harte welkom. Ja. Dan, laat het vooral weten. als je dit. Uh, uh, we zijn heel benieuwd wat je vindt van deze podcast. Als je daar suggesties over hebt. Als je daar tips over hebt. Over de dingen die we nu met elkaar besproken hebben. En sowieso over de manier waarop we dit nu doen. Uh, laat je horen alsjeblieft. Want we maken ze voor jou. En gelukkig
1: behandelen we alleen maar hele lichte, eenvoudige ja. onderwerpen. Ja. Hele ja, kleine Heel ja, erg uh, simpele ja, dingetjes. Mooi.
0: <laughs> Fijn dat je erbij was. En uh, te gek. Je weet ons te vinden op Facebook, op Instagram. Op allerlei ja. andere leuke. Lekker waar we zijn. En uh, we hopen je heel gauw een keer te ontmoeten. Heb het goed.